0: Y quiero comenzar con estos versículos claves Quiero que me acompañe <coughs> e invitarlo a que tome nota En los siguientes minutos de lo que vamos a hacer Y estamos en la tercera predicación o en la tercera serie De prédicas acerca de cambiando mentiras por verdades eh, Y tomamos este versículo como una referencia o una base Escuchen lo que dice en este versículo Es Pablo hablándole a la iglesia de los Gálatas y les dice lo que quiero decir es esto mientras el heredero es menor de edad en nada se diferencia de un esclavo de la familia aunque sea en realidad el dueño de todo lo voy a repetir mientras el heredero siga viviendo como o siga como un ser que es menor de edad Continúa siendo igual al esclavo de la familia ¿sí? En los tiempos antiguos Los niños eran creados Cuando estaban en los tiempos de la esclavitud y los trabajos Los niños eran creados de igual manera que los esclavos Y cuando los veían No había de una diferencia entre uno y el otro Solamente cuando eran mayores de edad Es que cambiaban y decían Ahora soy el dueño de la casa Y su comportamiento no era más de esclavo Sino era de propietario o de heredero. De, las mismas, de la misma manera, nuestras vidas como creyentes eh, se comportan de una manera que a veces por no saber y no ser mayores de edad, es decir, no ser maduros en el Señor, en el conocimiento de la palabra, nos portamos como esclavos siendo herederos. Y esto es debido a que no conocemos lo que está escrito. Y la meta de todo lo que estamos haciendo es precisamente darle a conocer algunas de las grandes verdades y enseñarle a creer. Si usted cree bien, entonces el resultado será bueno. Si usted cree mal, entonces el resultado será mal. Lo que usted crea es el resultado que usted va a tener conforme a la palabra de Dios. Entonces, eh, es muy importante los siguientes minutos. Y la semana pasada dimos eh, un, un ejemplo, una pequeña... Eh, 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 para ilustrarlo, una pequeña anécdota de una señora muy pobre que estaba en su lecho de muerte y vino un joven a acompañarla y el joven se encontró en la casa de la eh, mujer, de la eh, mujer muy pobre, que no tenía que comer y no tenía eh, eh, en una, una casa muy pobre cayéndose, encontró un papel eh, viejo en uno de los cuadros y el papel viejo era un testamento. El joven le preguntó a la señora que si sabía qué era eso y la señora dijo, no sé qué es. Solamente sé que me lo regaló mi jefe hace 20 años, un jefe que tuve que era millonario. Solo que ya no sabía qué decía en el papel porque ya no sabía leer. Sí, cuando el joven leyó era el testamento y se había encontrado que la señora desde hace 20 años era totalmente rica. Y que no tenía que vivir en pobreza ni tenía que vivir en la condenación en la que vivía solo que por ignorancia de no saber leer y de saber lo que había ya escrito, no podía vivir de los beneficios que tenían esa riqueza que tenía. Y me temo que es la historia de muchísimos creyentes. Al no saber las riquezas de Cristo Jesús y lo que Dios ha hecho en la palabra y lo que Dios ha hecho a través de la cruz del Calvario, no sabemos que somos ricos y vivimos como esclavos. Por eso es que este versículo es tan importante Hasta que usted no cambie su mentalidad Usted no va a tener mucha diferencia Con la gente de afuera Con la gente que no es O con los no creyentes ¿Por qué? Porque el cambio tiene que venir en la mente La palabra de Dios nos dice En segunda de Corintios Capítulo 5 versículo 17 Que cada vez o que una persona Una vez que es o que conoce a Jesús y tiene un encuentro con Jesucristo, es una nueva criatura. Y yo quiero enseñar esto nuevamente y quiero que esto se le quede tan pegado a su mente que usted todos los días piense y medite en esta situación. Una persona entonces es una nueva criatura en Cristo Jesús y dice que todas las cosas son pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Pero hay una realidad detrás de este versículo que yo necesito que usted y yo entendamos. La primera realidad es que su cuerpo no cambia cuando usted conoce al Señor Jesucristo Hay ocasiones donde usted recibe un milagro y la persona vuelve a sanarse y es, Pero la gran mayoría de veces las personas no cambiamos Usted tiene 20 años y acaba de conocer o va a conocer a Jesucristo hoy Y decide caminar con Él, quiero decirle que usted será de 20 años ¿sí? Si usted tiene unos kilitos de más y está conociendo al Señor Quiero decirle que esos kilitos hoy no se van a ir Usted va a tener que bajarlos también hay otro cambio que no pasa y es en su mente. Inmediatamente usted conoce a Jesucristo, no hay un cambio total en su mente. Hay un cambio primario, pero es muy pequeño. Hay muchas otras cosas más que tiene que cambiar. Entonces, ¿dónde es una persona, una nueva criatura? Es en el espíritu, es su esencia, es su naturaleza. Es decir, usted ya puede cambiar. Usted ya puede y alcanzar una cantidad de cosas que usted no se había imaginado antes, pero usted tiene que echarlas a andar. ¿Sí? El cambio que usted tiene y una nueva, la persona es una nueva criatura en Jesús, en su espíritu, desde su espíritu va a descender o va a entrar todo el cambio que el creyente tiene que tener. Ahora el cambio que Dios nos pide que hagamos ahora es en nuestra mente y por eso encontramos por allá en el capítulo 12 de Romanos donde él nos dice que Pablo le enseña a la iglesia de Roma y lo enseñamos ahora que es necesario que usted se presente como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios y a eso se le llama el culto racional. ¿Qué quiero decir con esto? Es necesario que el creyente ahora entre en su habitación más que una canción. Con eso no estamos diciendo que la canción eh, sea una mala canción, que no podamos cantar, debemos de cantar y es nuestra forma de adorar a Dios. Pero lo que estamos diciendo es que va más allá de simplemente una canción o un culto donde usted levanta sus manos, cierra sus ojos. No, el culto racional pasa cuando usted entra y medita en la palabra de Dios. Y comienza a comparar la palabra de Dios con las circunstancias y lo que dice la palabra de Dios Por eso usted ahora como creyente ya no se rige por sus sentimientos Repita conmigo, ya no me rijo Más fuerte, ya no me rijo Por mis sentimientos Sino por la palabra de Dios Ahora usted que está caminando con Cristo Que va a caminar con Cristo Quizás hay alguno de ustedes que sea nuevo en este lugar Y nunca haya caminado con Jesucristo Y nunca le haya conocido Hoy puede comenzar el día Y comenzar y a decir y tomar una decisión Yo quiero caminar con el Señor Jesucristo Quiero decirle que su vida comienza a ser diferente Nuestra vida como creyentes Ya no se rigen por nuestros sentimientos Se rigen, se mostrados o se viven por la palabra de Dios Usted tiene cinco sentidos Los ojos, los oídos el tacto, el gusto, el olfato y todos esos sentidos son maneras en que a usted le llega la información a su cerebro pero Dios ahora le pide que usted ya no viva por esos cinco sentidos sino que usted viva por la palabra de Dios así es que usted como creyente ahora ya no vive por lo que ve ni por lo que siente, usted ahora vive por lo que cree vamos a 2 de corintios capítulo 5 versículo 7 y quiero que vaya conmigo a ese versículo escuche lo que dice pues nosotros o sea los creyentes ahora vivimos por lo que creemos por lo que creemos repita conmigo por lo que creemos ya no vivimos por lo que vemos ahora usted ya no vive por lo que ve usted ya no vive por lo que siente usted ya no vive por lo que usted experimenta oye Sino que usted vive por lo que cree Y lo que usted cree está aquí en la palabra de Dios Usted ahora como creyente para que la vida cristiana funcione Y tenga el efecto que tiene que tener Y seamos como decíamos al principio Ya no esclavos sino que somos herederos Y cambiamos nuestra mentalidad Tiene que ser vivida por medio de la palabra de Dios Cuando usted pone esto en su mente Y lo pone en obra y lo cree Y cree en ello y confía y entonces Usted es una persona que vive por la palabra de Dios y esa es una vida totalmente diferente, por eso hay muchos creyentes que viven como esclavos y hay muchos creyentes que la gente los ve de afuera y dicen, uy yo no quiero esa vida, ¿y quién quiere una vida religiosa?, ¿Quién quiere una vida de obligaciones religiosas donde usted tenga que ser obligado a venir a la iglesia? Donde usted tenga que obligarse a, a leer? Donde usted tenga que obligarse a hacer una cantidad de cosas. Es de las vidas más aburridas que hay. De hecho, la gran mayoría de nosotros hemos corrido de la religión tradicional a Cristo porque no queríamos una religión, queríamos una relación. Hay una gran diferencia entre religión y relación. Religión es una cantidad de cosas en las que yo tengo que cumplir a Dios. Y una relación es algo que me deseo hacer. Es algo que yo quiero, anhelo estar. Es una relación que no tiene un formato, más que tiene una, una manera de ser. Y esa relación es con Jesucristo. Entonces, eh, la razón por la cual muchos de los creyentes no están viviendo y están experimentando una vida, como dice la palabra de Dios, es porque todavía están en lagunas mentales. Todavía están creyendo mentiras del pasado en sus vidas. Y esas mentiras están determinando cómo ellos viven. Entonces quiero que se pregunte qué cosas está usted creyendo que no son la realidad de Dios, sino que usted está creyendo como su familia le enseñó, usted está creyendo como usted está acostumbrado o estaba acostumbrado en su país, usted está creyendo en determinadas maneras. A eso se le llama mentalidad de esclavo. Y una vez usted cambia esa mentalidad de esclavo por mentalidad de hijo de Dios, usted cambia radicalmente su vida y lo que su, el fruto que esto trae en usted es maravilloso y esto es de lo que lo quiero hablar en los siguientes minutos. El fruto que trae cambiar su mentalidad y su manera de pensar por lo que Dios dice va a traer un cambio en su vida tan agradable y va a traer un cambio tan radical en su mente que usted va a ver la vida en Cristo de una manera totalmente diferente. Y eso es lo que queremos que usted pueda ver hoy. Y hoy vamos en la tercera verdad. Entonces, hoy quiero hablar acerca de la verdad o de lo que pensamos el, el, acerca del perdón de nuestros pecados. Quiero hablar acerca de eso. Y eso es uno de los temas quizás más, más importante. Quiero preguntarle las siguientes cosas. ¿Está usted experimentando condenación en su mente? a la hora de orar, experimenta usted que le falta perdón, ah, yo siento que Dios no me ha perdonado, experimenta usted que usted no complace a Dios en todo, digo, yo tengo un problema, digo, siento que es que como que no llego, intento todo lo intento y, y como que no complazco a Dios, es como que no alcanzo a llenar la taza de Dios, de las expectativas de Dios. Son pensamientos muy comunes en los creyentes. No sabe si está haciendo las cosas bien. No sabe si Dios está feliz con usted. Usted pensará, hijo, ¿será que Dios está feliz conmigo? ¿Será que sí o no? ¿Pero cómo hago yo para saber si Dios está feliz conmigo o no? Y Tiene intentos continuos de perfección. ¿Sabe qué significa eso? Intenta hacerlo bien. Usted viene va a la iglesia entrega sus diezmos sale eh, ora por la mañana se levanta si se levanta a las 4 de la mañana mejor porque el teléfono a esa hora no tiene no hay cómo se llama no hay tráfico y Dios escucha la llamada a las cuatro de la mañana si es a las tres y media mejor y entre más se obliga usted más cree que Dios lo va a escuchar y entre más hace usted más cree que Dios está y es un término es un juego religioso lo que estamos viviendo si ese es el caso Quiero decirle que hay condenación en su mente, hay condenación en su vida. Y usted está eh, quizás en un momento de su vida donde está usted entrando en, una, en un área de condenación porque no ha entendido una parte de la palabra de Dios. No estoy diciendo que usted no deba de esforzarse, lo que quiero decir es que no debe de haber condenación. Les voy a contar una anécdota que me pasó en un Israel hace quizás dos años. Y yo vuelvo a Israel y vuelvo muy espiritual de Israel. Usted sabe que Israel es un tiempo en el que vamos y estamos, eh, esos 10 días estamos tan metidos y es como, eh, 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 vamos a decirlo, un, unos días intensivos con el Señor. Usted aparta. Para tener 10 días con el Señor intensivo Donde está, donde escucha, donde se levanta A las 5 de la mañana hay devocionales Y hay un tiempo y yo venía super lleno Nosotros decimos que cuando una persona va a Israel Tiene el equivalente de gasolina A un año De pastorales Usted viene tan lleno que a usted no le hace falta nada Por un año y el tanque se le va agotando Y yo había llegado Quizás eran dos semanas siendo pastor En, todo, obviamente, en todos los aspectos Y comencé a orar en, en, me metí en la, en la oficinita que tenemos en casa Y me puse a orar allí me, me puse de rodillas Y recordé que había pecado Hace un pecado que había cometido Hace muchos años Antes de conocer al Señor Un pecado del cual me avergüenza muchísimo Y en ese pecado cuando lo recordé Sentí que no podía orar Sentí que Dios no me iba a contestar Sentí que no era digno De ni siquiera hablar con Dios Escuchen esto, sentí Yo no sé si a usted le ha pasado esto y se identifica Pero yo sentí todas estas cosas No estoy hablando entendí, sino sentí todo esto Y comencé a preocuparme y comencé a preguntarle al Señor Señor, ¿será que tú me amas? Yo siento que no lo he hecho bien Siento que no he cambiado Y de repente comenzaron a venir palabras a mi mente Yo sí, sí, sigo siendo el mismo Aunque soy pastor no he cambiado y comencé a dejar llorar de y le dije, Señor, eh, como que paré en ese momento y, y no quise. Y comencé a darle vueltas a esa acusación en mi mente. Y le di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que no pude más. Y le dije, no, no puedo. Pues, eh, la naturaleza misma de lo que yo hago es ser y estar delante de Dios. Como pastor no podía hacer eso. O no debería pasarme de esa manera. Entonces le pregunté a Dios y, Señor, dame una señal. En momentos llamó mi, mi, mi pastora y me dice, David, quiero que sepas que he tenido un sueño en el que te has muerto y has vuelto a vivir. Y, y, y el sueño era que caías, te daba un ataque cardíaco, pero después pasaba la ambulancia, te resucitaba y en la persona de adelante, que decía, está bien, no se preocupe, levántese y siga caminando. Y yo entendí que ese sueño era la respuesta a lo que yo le había dicho a Dios Dios estaba ayudándome porque yo estaba entrando en condenación Y luego entendí, escuchando una canción en ese momento que me estaba ministrando Que yo no podía entrar en mis fuerzas Yo no era recibido allí porque yo soy david davidenado Sino yo era recibido porque venía en el nombre de Jesús Y comenzó a cambiar mi mente en ese momento y quiero decirle que esta es la lucha de muchísimos de los que pueden estar aquí. Y es porque en ese momento no comprendemos la verdad de Dios acerca de nuestro perdón de pecados. Y hay acusación. Eso se llama mentalidad de esclavo. Pero la mentalidad de hijo nos dice que somos diferentes. ¿Qué dice la Biblia realmente acerca de eso? Bueno, la Biblia dice otra cosa totalmente diferente. Vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 1 y se la quiero dar en tres traducciones, porque nos va a dar tres cosas diferentes. ¿Qué dice la Biblia acerca de si estoy condenado? ¿Qué pasó con mis pecados anteriores? ¿Será que no he cambiado? Y mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1 de la reina Valera 2015. Ahora pues, ¿cuándo? Ahora. ¿Cuándo? cuando es ahora hoy en este instante mire lo que le decía a Pablo y lo que es una verdad para los creyentes y los hijos de Dios ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿Qué dijo ninguna o alguna ninguna Ninguna. quiere decir no hay condenación para los que están en Cristo Jesús en la palabra de Dios dice que ahora usted no está ahora que usted está en Cristo y que va a comenzar una relación con Él ya usted no es condenado por nada ni por nadie el Señor ya no lo condena, vamos a la, a la, a la PDT, la siguiente eh, traducción, miren lo que dice, así pues ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo Jesús, yo me sentía condenado y no me sentía condenado por Satanás, me sentía condenado por Dios mismo y miren lo que dice el Señor, ahora Dios no lo condena, Dios no condena al creyente, no hay nada que le pueda decir que Dios lo está condenando Y poniendo el dedo en contra de usted Ahora vamos a la versión de traducción a la paráfrasis Traducción del lenguaje actual dice El Espíritu de Dios nos da vida Por lo tanto los que vivimos unidos a Jesucristo No seremos castigados El Señor nos dice de muchas maneras No hay condenación Dios ya no lo condena No hay ningún tipo de castigos Dios ya no lo castiga entonces ¿Por qué seguimos experimentando Esa sensación de acusación? ¿Por qué seguimos experimentando Que lo hacemos mal Y que tenemos que hacer cosas grandísimas Para que Dios nos acepte? Está en nuestra manera de pensar Está en nuestra manera de entender a Dios Pero si usted hoy cambia esa manera Quiero decirle que va a ser tan libre Tan maravillosa va a ser el cambio de Dios Mire lo que dice por allá en Juan Dice Ustedes conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Cuando usted ahora que quizás tenga mentalidad de esclavo en este aspecto. Usted conozca la verdad inmediatamente va a ser libre. Entonces ¿por qué nosotros comenzamos o creemos todavía que no hemos sido perdonados? Y todo tiene que ver con la manera como hemos sido educados. Hemos sido educados de una manera donde tenemos que hacer las cosas bien. Para ganar la aprobación de la gente, de nuestros padres nuestros hijos son creados o lo haces bien o no te acepto nuestros hijos son creados de tal manera o los creamos y fuimos creados o lo haces bien en el colegio o no te acepto si no cumples con estos 10 eh, estos mandamientos estas reglas yo no te voy a aceptar y quiero decirle que Dios no es así con Dios ahora que usted está en Cristo Jesús no es usted cumpliendo mandamientos y Él entonces lo va a aceptar mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 9 <coughs> dice la salvación no es un mérito o no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho quiero decirle que si usted hoy es salvo o si usted hoy decide recibir al Señor Jesucristo no es porque usted sea una buena persona, no es porque usted haya hecho obras ni siquiera es porque usted haya venido a la iglesia, ni siquiera es porque usted se haya casado con una cristiana o con un cristiano, no es porque usted lea la Biblia o porque no la lea Usted hoy recibe la salvación y el creyente recibe salvación por una sola cosa, porque a Dios le plació darle vida a esa persona. A Dios le plació darle vida a usted. Quiero darle este ejemplo. Imagínese que usted es una persona <coughs> o imagínese una persona que come todos los días de la calle, una persona que no tiene casa. <coughs> está todo sucio, tiene sus vestidos rasgados, está todo, eh, 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 todo manchado eh, con grasa por todas partes de comer en los basureros y él se esfuerza todos los días para que Dios o para tener las, la provisión que tiene que tener, ese tiene que esforzar y un día llega un señor rico y le dice no quiero que comas más de eso, quiero que vengas a mi casa, esa persona que hizo, no hizo nada el rico lo encontró en el basurero, escarbándose, sacando un plátano sucio, dañado, quitando un pedazo de, 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 de hueso, un pedazo de pescado. Lo encontró tomando agua de un váter, de un baño y el hombre rico lo coge, lo trae a su casa, lo lava, le da una buena comida, lo limpia. Le dice ahora tú vives en este lugar y ya nada tiene que ver el mundo anterior contigo. Es la misma situación que pasa con usted como creyente y conmigo. Es lo que Dios ha hecho. Dios nos ha sacado de los basureros, de estar comiendo cosas dañadas, de estar cogiendo cosas podridas, de estar tomando agua del váter, de una manera de vivir sucia que traíamos y nos sacó y nos puso en una casa, nos da una cama limpia, nos limpia, él mismo nos coge los pies, le quita todo eso, nos baña todas las cosas y luego nos pone un gran vestido blanco. Estamos limpios, olorosos, preciosos estamos es decir de gran valor, pero eso lo alcanzamos porque Él quiere, no porque hoy voy a ser un buen mendigo, hoy me voy a portar muy bien, a ver si tengo alguien que me coja y voy a intentar si toco una puerta para que alguien me coja y me salve, no, esto pasa porque usted es una persona que necesita la ayuda de Dios, solamente por eso, por eso es la obra que Dios está haciendo en usted y cuando esa obra es dañada comienza usted a vivir de mala manera como vivía antes y hay muchos de nosotros que hemos en algún momento regresado siendo y estando bien limpios hoy digo y me bajo y voy a comer de el, el basurero y voy a decir hoy voy a ver si cojo un pescado de esos buenos que yo cogía antes y un pescado, una comida podrida, unas manzanas podridas y voy a intentar ganarme la vida ¿Qué situación tan rara estoy viviendo porque muchos de nosotros teniendo una casa buena y teniendo salvación todavía estamos comiendo otra vez como mendigos es por nuestra manera de pensar. Ya nuestro cuerpo cambió, pero la manera de pensar no ha cambiado. Dios necesita que la manera de pensar cambie. Y la manera de pensar también tiene que ver como, cómo eran en cuanto a los pecados, su mentalidad de esclavitud, en cómo era que nosotros pedíamos perdón por los pecados anteriormente. Yo quiero que vayamos un momento a Levíticos, al antiguo pacto. Repita conmigo, antiguo pacto. Repita más fuerte, antiguo pacto. antiguo pacto. Levíticos capítulo 1, versículo 4. Lo que se solía hacer para con Dios y para estar bien con Dios, quiero que lo sepa, usted solía venir adelante de Dios con un animal. Y cuando usted venía con el animal después de haber pecado, si usted había hecho algo, si usted había peleado con su esposa, si usted había hecho una situación, si usted había robado, usted traía ese animal, ponía las manos y cuando ponía las manos Dios transmitía. El pecado sobre ese animal, escuche hay una paráfrasis aquí dice y allí pondrá su mano sobre la cabeza del ternero o del cordero en otros casos y lo matará y así yo recibiré su ofrenda con agrado y le perdonaré sus pecados, repita conmigo perdonaré sus pecados Amen esta manera de hacer era una manera de nosotros venir y ganar entonces yo tenía que comprar esforzarme comprar el cordero traerlo cada vez que pecara y lo traía delante de Dios eso se llama el sistema del antiguo pacto pero ese sistema nos dice Hebreos capítulo 10 versículo 3 que no funcionaba ¿por qué? porque ese sistema no hacía que el pecado se fuera Aquel pecado que usted cometió cuando joven, si usted estaba en el mismo sistema, usted simplemente venía y cada vez que usted venía a confesar su pecado, muchos de ustedes lo hicieron en la iglesia católica, fueron a la iglesia católica y estaban en el mismo sistema, tenían que venir y tenían que arrodillarse, pedir perdón por esos pecados y tenían que cumplir una penitencia, hace muchísimos tiempos la penitencia fue... Una casa, un carro, dinero, una cantidad, ahora son frases o ahora son rezos y ahora son determinadas cosas Y hasta lo han puesto, si usted siembra un árbol entonces ese pecado que usted hizo contra su hermano se va a ir Pero la Biblia nos dice que eso parte del de mismo sistema en el que fuimos todos educados Y era venir delante de Dios y decirle Señor aquí estoy, soy un pecador Pero él decía y dice la Biblia que no funciona Dice Hebreos capítulo 10, versículo 3, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Repita conmigo, recordaban. recordaban. Ese sistema antiguo, dice la Biblia, es el sistema que recordaba los pecados de las personas año tras año. Siempre recordando el pecado. Yo lo traía y muchos de nosotros los pasa y algunos de ustedes están, dejaron en sus vidas, quizás fueron eh, adúlteros o fueron eh, fornicarios y, y fueron infieles en su vida antes de Cristo. Y ahora cuando viene y cada vez que están allá, siente y no, si es que yo soy un fornicario, yo no puedo. Si es que yo he hecho esto, si es que yo vivía en las drogas, yo no puedo, Dios no me va a utilizar nunca a mí. Yo no creo que Dios utilice a una persona como yo porque yo he visto pornografía. Yo no creo que Dios utilice porque yo sigo siendo la misma persona Quiere decir que usted se continúa condenando ¿Por qué? Porque usted continúa viviendo en el mismo pacto Que usted vivía anteriormente Es decir, usted ya está aquí en la casa del rey Limpio, pero usted continúa yendo por las noches Cuando no puede a la mentalidad de mendigo A ver si hay algún pan por ahí duro un pan viejo, un pan mohoso, un pan con hongos. Y ese pan con hongos lo que lo hace es tener fastidio en su interior. Y Dios dice que ese concepto, ese antiguo pacto, lo que hacía era recordarle a la gente una cantidad de cosas vez tras vez. No has cambiado. Y ese día me dijo, David no has cambiado y me lo recordaba. Yo estaba como viviendo en los dos pactos. Romanos, perdón, Hebreos capítulo 10 versículo 6. Nos recuerda también una gran verdad. Que Dios no estaba a gusto con ese sistema. Quiero que sepa esto. Esto es muy importante. Dios no está a gusto con ese sistema. Dios no está a gusto con el que usted, el sistema que usted vuelve y recuerda su pecado cada ocho días cada vez que usted dice yo no voy a cambiar nunca yo no voy a poder dejar de vivir yo no voy a poder dejar porque usted vive en condenación usted no vive en libertad y las personas que no viven en libertad viven en un ciclo donde no sienten si Dios los perdona si Dios está bien con ellos si Dios los, los está mirando bien si Dios los va a bendecir quiero que sepa que cuando usted hace las cosas mal Dios no lo ve a usted, Dios ve a Jesús Dios no ve si usted está haciendo las cosas mal Dios ve si Jesús hizo las cosas bien es muy diferente a lo que nosotros entendemos ya Dios no lo ve a usted Dios ve a Jesucristo es lo que Él hizo en la cruz del Calvario ya Dios no lo ve a usted pensando y diciendo mira David de Nao, cómo lo ha hecho de mal lo que dice Dios es mira cómo lo ha hecho Jesús de bien y quiero decirle otra cosa Aún cuando usted lo hace bien Dios no ve lo bueno que usted está haciendo Dios lo no ve lo bueno que Jesús hizo y eso se llama la gracia se llama el nuevo pacto Dios no está contento con la manera de venir y recordar y recordar y recordar los pecados. Por eso dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Repita conmigo, no te agradaron. No te agradaron. Él dice que no le ha agradado ese sistema. Ese sistema no le agradó y dijo, quiero cambiar ese sistema. Eso se llamaba un pacto y se, llamaba, el, se le llama ahora el antiguo pacto dijo ese sistema no lo puedo cambiar yo necesito que usted entienda que esos dos pactos usted vivimos nosotros nacimos en pecado nacimos en ese pacto anterior pero ahora que usted está en Jesús usted entra en un nuevo pacto y ese es el pacto de Dios escuche Jeremías capítulo 31 versículo 31 al 34 Mira lo que dice Dios acerca de ese antiguo pacto Quiero que lo vea y lo escuche bien y ponga muchísima atención. Mira lo que dice. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto. Repita conmigo, nuevo pacto. nuevo pacto. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de cuando el Señor Jesucristo viniera al mundo. Y le dice, he aquí, van a venir días en que voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y si dice un nuevo pacto es porque había uno antiguo. Y dice, van a venir días en que voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dios comenzó un pacto con ellos y ese pacto fue, fue enseñado a nosotros a través de la cultura de la religión que nos enseñaron. La religión es un pacto Antiguo en que yo cumplo una serie de normas y Dios me acepta. Pero la relación con Jesucristo es Jesucristo cumple todas las normas y Él te acepta. Son dos cosas totalmente diferentes. Con una religión usted tiene que hacer una cantidad de cosas para ser aceptado. Con Jesucristo Él hace todo para que usted sea aceptado. ¿Estamos? Ese nuevo pacto dice lo voy a hacer con todos porque el antiguo nos está diciendo aquí no es bueno y está diciendo porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Dice Jehová, la expresión un marido para Jehová para ellos. Está diciendo aunque yo fui fiel con ellos, aunque yo los protegí, aunque usted esté con Dios, aunque usted conozca a Dios, el antiguo pacto no es bueno porque usted siempre lo va a invalidar. Ustedes y yo no somos capaces de vivir en el antiguo pacto. Usted no es capaz de vivir de la manera. Usted vive Usted, la única manera que usted sabe vivir Es que usted lo rescaten Y lo pongan a vivir en una casa buena Y que venga un hombre rico Y lo tome y lo siente Y usted viva en la casa Usted no es capaz de vivir como mendigo Porque como mendigo morirá Y eso es lo que Dios nos está diciendo Al día de hoy en cuanto a los pecados Vamos al siguiente versículo Versículo 32, el escucha 33 Escuche lo que dice Pero este es el pacto Repita conmigo, pacto este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dios dice que el nuevo pacto que Él trae con nosotros es un pacto en el que Él va a escribir todos los mandamientos y va a hacer que nosotros vivamos las cosas de Dios sin que cometamos pecado. Y la única manera de hacer eso es a través de Jesús. Por eso cuando un creyente está cuando un creyente está o cuando una persona es creyente ponte de pie un momento Sebastián y Darwin cuando una persona es creyente y comete un pecado hacia adelante Sebas Dios ya no ve al creyente para acusarlo quien Dios ve es a Jesús ahora que usted hace algo ya Dios no lo ve a usted Dios ve a Jesús delante de usted por eso aunque Darwin se porte mal Dios ya no ve a Darwin las cosas malas que él hace Dios ve las cosas buenas que ya Jesucristo hizo denle un aplauso al Señor Dios ya no ve lo que usted hace en el antiguo pacto veía lo que usted hacía porque no había nadie de frente en el nuevo pacto lo que Dios ve es a Jesucristo delante de él por consiguiente la culpa ya la trae la culpa la llevó el Señor Jesucristo Entonces él nos dice Yo va a haber un punto Va a haber en los días en, los, en, 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 en días adelante por decirlo así En los Vienen eh, en, días dice el Señor En que voy a poner la ley en el corazón Del creyente ¿Qué significa poner la ley? Voy a hacer que ese creyente sea capaz De vivir las cosas que están aquí escritas De acuerdo a mis estándares Yo quiero que sepa eso Usted nunca ha dejado de pecar Nunca pudo dejar de pecar. Ninguno de nosotros en nuestras fuerzas pudo quitar el pecado y le pudo ganar la batalla al pecado por más disciplinado que fuera, por más académico que fuera, por más berraco que fuera. Usted nunca fue capaz de hacer eso. Todos caímos, dice la Biblia, todos pecamos y todos caímos cortos de la gracia de Dios. Ninguno alcanzó la gloria de Dios ninguno alcanzó el estándar de Dios entonces Dios dice va a venir un día Darwin donde voy a escribir en tu corazón toda la ley y tú dice aquí mire lo que dice la Biblia dice y le daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán el pueblo mío usted no podía ser pueblo de Dios porque usted pecaba todos los días Dios es un Dios santo y cuando le está diciendo viene un día en que yo haga eso es el día en que venía Jesús delante de él y Jesús hacía o haría que la palabra de Dios estuviera en él. Es como una transmisión que Jesús le hacía en la mente de Darwin. Jesús haciendo y siendo la mente de él. Hijo, ahora ya no es la mente de Darwin, sino que es la mente de Jesús en el creyente. Y eso es lo mismo que pasa y dice la Biblia que está pasando con nosotros. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Eso es el nuevo pacto. Dios está profetizando ese nuevo pacto. Escucha lo que dice en el siguiente pacto. Viene una cosa muy importante en la siguiente parte. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Por supuesto, en ese pacto que él tiene, Darwin va a conocer a Jesús, y no va a ser ningún problema, porque va a haber una relación con Jesús. Por eso es que usted ahora, como creyente, puede tener una relación con Jesús. Hay muchas preguntas que usted le hace a Dios, y usted no necesita venir donde el pastor, porque el Espíritu Santo está al lado suyo, y la palabra de Dios quiere contestarle las preguntas es el Señor quien está ahorita enseñándole a usted escuche lo que dice y dice porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande no importa si usted acaba de llegar y si usted nunca ha conocido al Señor o si usted lleva 10, 20 o 30 años o si usted es pastor Dios nos dice en su palabra que Él mismo se va a dedicar a enseñarle a usted escuche lo grandioso de este nuevo pacto que dice el Señor y dice Jehová o Yahweh porque perdonaré la maldad de ellos Repita conmigo Perdonaré La maldad Dice Y no me acordaré más de sus pecados Repita conmigo No me acordaré más Lo que Dios está diciendo Va a llegar un momento para el ser humano Donde yo no me acuerde más de sus pecados porque él peca todos los días no deja de beber, no deja de fumar no deja de mirar mujeres, no deja de robar no deja de mentir, el ser humano no deja de hacer todas las cosas y va a llegar un momento donde como él no es capaz yo lo haga por él y él viva por mí y en ese momento entonces ya no habrá condenación para él, eso es lo que se llama el nuevo pacto ahora Hebreos 8.13 nos dice que para Dios el antiguo pacto ya no vale Él dice ese antiguo pacto es obsoleto Y cuando una cosa es obsoleta es que ya no vale Y en esta traducción nos dice Está a, 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 eh, Tiene caducidad Escucha lo que dice Cuando Dios habla de un nuevo pacto Quiere decir Que ha hecho obsoleto al primero El cual ha caducado Y pronto va a desaparecer Repita conmigo Ha caducado, ha caducado. Es decir este creyente ponte allí por favor ya no tiene que vivir como un mendigo eso caducó usted ya no tiene que vivir culpándose de eso ¿por qué? porque Jesús lo ayuda a subir y a vivir una vida totalmente diferente el pacto antiguo en el que usted vivía donde usted se sentía todo, continuamente culpable año tras año usted venía a pedir perdón la ley lo culpaba ya usted no lo tiene que sentir porque el creyente Está haciendo, es Jesús quien ha hecho que el creyente sea tapado o que el creyente le haya perdonado los pecados. Es Jesucristo. Mateo 26, 28. Saltamos rápidamente para ver qué fue lo que nos dijo el Señor. En la última cena, el Señor toma y le dice a sus discípulos, quiero que estén conmigo en ese versículo porque esto es mi sangre que sella el nuevo pacto repita conmigo nuevo pacto. nuevo pacto ¿cuál es? ¿qué es lo que sella el nuevo pacto? todos los pactos tenían una característica y era que tenían que ser sellados por sangre todos los pactos que Dios hizo Dios hacía pactos con los hombres los hombres no hacen pacto con Dios si usted escucha eso es equivocado es Dios quien hacía los pactos y la firma era la sangre lo que Jesús está diciendo yo soy el nuevo pacto y escuche lo que dice acerca del nuevo pacto Quiero que lo entienda, estamos hablando de la mentalidad a la hora de sentirnos acusados por nuestros pecados Con eso no estoy diciendo que usted puede pecar Pero le estoy diciendo cuáles son las salidas del Señor Escuche esto, mi sangre se derramará para perdonar con ella los pecados de infinidad de personas Repita conmigo, para perdonar, para perdonar. Los, pecados. los pecados El antiguo pacto no perdonaba los pecados el antiguo pacto hacía que la persona se tuviera que esforzar hasta cambiar. Yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Yo voy a intentarlo, yo voy a intentarlo. Yo voy a intentarlo, yo soy disciplinado, me voy a mentalizar, yo soy una buena persona, yo lo puedo hacer, yo tengo una buena educación, yo, 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 yo. yo. El antiguo pacto se basaba en mí, por consiguiente siempre fallaba. Mientras que el nuevo pacto se basa en Jesús, Él sí puede hacer la obra en mí. Usted tiene en este momento dos alternativas Una o usted vive la vida en el antiguo pacto o la vive en el nuevo En este momento tiene dos alternativas o lo hace usted o deja que Dios lo haga Y la gran mayoría de los problemas que tenemos es porque muchos de nosotros creemos que nosotros podemos hacerlo Y quiero que diga quiero que sepa que aunque usted lo intente mil veces nunca va a ser capaz de vivir en rectitud y si hoy dejó de fumar, mañana mirará a una mujer con deseo. Si hoy dejó de robar, mañana estará molesto en su corazón. Si hoy dejó de pecar en alguna situación, mañana usted dirá algo en contra de Dios. Porque usted no es capaz de dominar el pecado. No hay un ser humano que sea capaz de dominar el pecado. La única manera en que un ser humano puede dominar el pecado es a través de Cristo Jesús. Es a través del nuevo pacto por eso es que hoy nos podemos acercar a un pacto donde nosotros tenemos un acceso y una entrada completamente libre no quiere decir que sea gratis es gratis para usted pero Dios pagó por esa entrada Dios dio su vida en el Calvario para que usted y yo pudiéramos entrar al nuevo pacto con Él ya Él es justificado por Jesucristo ya usted ya no ve a Darwin usted ve a Jesús usted ya está tapado en Jesús Está tapado, está en Jesús. Y esa pequeña palabra en es muy importante. Infinidad de pecados. O sea que quien es el nuevo pacto es Cristo Jesús. Quiero llevarlo a Isaías capítulo 53 versículo 6. Escuche lo que dice Isaías 53 capítulo 6 en esta versión. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos. ¿Quiénes extraviaron? Nosotros. No escucho. ¿Quiénes extraviaron? Nosotros ustedes y yo fuimos los que robamos ustedes y yo fuimos los que hicimos lo que no debíamos haber hecho ustedes y yo fuimos los que nos molestamos ustedes y yo fuimos los que fornicamos ustedes y yo fuimos los que adulteramos ustedes y yo fuimos los que mentimos ustedes y yo fuimos los que blasfemamos nosotros fuimos los que nos extraviamos como ovejas dice el Señor nosotros quienes seguimos nuestro propio camino usted eligió su camino y usted se llevó a la muerte que tenía que ser llevada pero mire lo que dice el Señor pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros Escuchen lo que dice el Evangelio de Dios Este hombre tenía que ser castigado Este hombre tenía que ser flagelado Este hombre tenía que ser maltratado Este hombre tenía que ser pagar la condena Y Dios dijo no lo voy a poner en él, la voy a poner en Jesucristo Eso es lo que nos está diciendo Él lo hizo si sí lo hizo mal Si sí fue responsable Si sí hizo todas las cosas malas que hizo Pero Dios en su misericordia En el nuevo pacto dice Las pongo en este cordero inmolado Toda la ira de Dios cayó en él Por eso es que nos dimos nos sabemos, que, eh, sabemos que allá en Getsemaní Él tenía una copa Y dice que la copa amarga Y él le dice al Señor Señor, eh, orando Jesús le dice Señor, quita de mí esta copa si puedes Y Jesús dice pero que se haga tu voluntad La copa que él no quería beber O que él se preguntó No que no quería Que se preguntó para beber Era la copa de la ira de Dios Hay dos copas La de la ira O la copa dulce de la salvación de Dios ¿Cuál se quiere usted tomar? La de la ira O la salvación dulce de Dios Y esa es la copa de la ira La que se tomó Por eso nos dice El libro de Isaías 53 Que ese pacto consiste en que Consistía en que sobre él echado, sobre Jesús fue echada la culpa de los pecados de cada uno de nosotros. Es importante que usted lo entienda: sus pecados, la culpa de sus pecados fue echada sobre Jesús. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? Hebreos capítulo 8, versículo 12 nos dice: En lo que consiste el nuevo pacto. Escuchen y anótelo por favor. En esto consiste el nuevo pacto de Dios con usted. Dice seré misericordioso Con sus injusticias El nuevo pacto con, eh, con, eh, Está concluido En que Dios será misericordioso Con las injusticias nuestras Con las injusticias del creyente Y dice y nunca más me acordaré De sus pecados ni de sus iniquidades Repita conmigo Nunca más Y nunca más en el hebreo es la doble negación Como si Dios dice nunca nunca Es decir Dios nunca Nunca más, sabe usted cuando usted tiene la expresión nunca, o sea, nunca lo voy a hacer, pero cuando una persona que tiene palabra dice nunca, nunca, está diciendo nunca más me acordaré de sus pecados, está diciendo que nunca más ni se acordará de sus pecados y eso es la palabra de la nueva vida para nosotros. Ahora la pregunta es: ¿qué pasa con los pecados anteriores, o con los nuevos, o con los de mañana? Pastor, qué pasa si yo peco, Colosenses capítulo 12, versículo 13. Escuche lo que dice el Señor: Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Qué pasa entonces en mis pecados? Pero pastor, como Dios, hoy cae en este pecado. Créalo que Dios lo sanó, crea que Dios lo salvó. La salvación de Dios consiste en creer que Él me quitó todos mis pecados. Cuando usted decide y eh, usted decide no creer que Dios quitó todos sus pecados, usted no ha creído en Jesús totalmente. Tiene una laguna mental. Eso es creer en Jesucristo. Creer que Jesucristo es su Señor y su Salvador. No es creer que Jesús está y Usted va a una iglesia cristiana. Es creer que Jesús libró toda su vida de los pecados. De eso se trata. Y sabe una cosa, muchos de ustedes siguen cometiendo los mismos pecados, ¿sabe por qué? O muchos de nosotros en algunas maneras, porque no hemos creído que hemos sido perdonados. Lo voy a repetir, hay muchos hijos de Dios que les encanta bajar a comer de la cloaca y a tomar agua de la cloaca porque todavía no saben que en su casa hay leche, en la casa de Dios. Todavía no saben que en la casa de Dios hay agua pura y todavía creen que el sabor de la cloaca es mejor que el sabor del agua fresca que hay en la casa de Dios. ¿Se acuerda que Jesús dijo aquellos que tengan sed vengan a mí y beban porque de mí correrán ríos de agua viva? La razón por la cual usted y yo pecamos y consistimos e insistimos en pecar y criticar y dañar y volver otra a la misma situación. Solo una. No sabemos quiénes somos en Cristo. Nos seguimos comportando como esclavos. No sabemos que somos herederos de nuestra casa. Usted es un heredero. El Evangelio nos dice usted es un heredero. Usted ya no tiene que comer de acá. Usted puede volver a sacar el agua que viene de Dios. Usted ya no es un esclavo Cambie su mentalidad de esclavo Conozca la verdad acerca de usted Usted ya no tiene que beber Del agua sucia Ya no tiene que beber Pero qué pasa si no entiendo Y usted dice Y qué pasa con la gente entonces que Si usted nos dice esto Quiere decir que yo puedo pecar libremente Le quiero decir una cosa Usted siempre ha podido pecar libremente o no ha estado solo nunca. O no ha pensado usted solo nunca en cosas malas. Usted y yo podemos pecar libremente en todo tiempo y en todo lugar. Usted no necesita ser un prostíbulo para pecar. Usted puede pecar aquí mismo. Aquí en medio de la iglesia muchos en sus momentos hemos pecado. Aquí donde lo que usted está, usted ya está pensando mal. Usted ya puede estar juzgando. Aquí en este lugar usted puede pecar solo. Ese no es el problema. Y quiero decirle que para Dios el problema no es el pecado Para Dios el problema es cómo usted maneja el pecado Todavía cree usted Que es un esclavo Y Dios dice no eres un esclavo Eres un hijo de Dios No tienes que portarte Ya no eres un ser humano Eres un hijo de Dios Decía Porfirio Tú ya no eres un ser humano Eres un hijo de Dios Es otra cosa totalmente diferente El Señor nos está diciendo iglesia Cambiemos la mentalidad Mi el nuevo pacto es ya me llevé todos sus pecados aunque usted lo crea aunque él crea que tiene que bajar a beber todos los días aunque él crea que tiene que bajar a emborracharse no lo tiene que hacer pues si lo quiere hacer lo va a hacer no hay ningún problema y su alma sigue siendo el Señor Jesucristo el alma no se va a cambiar el Señor nunca va porque recuerde el espíritu fue cambiado ya usted es una nueva criatura en el espíritu su alma no va a cambiar de Dios su espíritu no va a dejar de ser de Dios aunque él vaya a este lugar él sigue siendo hijo de Dios y sigue tomando la cloaca y sigue siendo hijo de Dios un día, dos días, un año, dos años pero el día que este hombre entienda que ha sido liberado del pecado que no tiene problemas sin más condenación este hombre sube se vuelve el hombre fuerte que es ¿Qué Dios dijo que era deja de ser esclavo y se vuelve hijo de Dios y solamente es creyéndolo. Pero pastor, solo creyéndolo, sí. Porque la Biblia dice por gracia, no es por obras. O usted cree que usted va a decir, hoy me comporto bien, dice él, y seguro que Dios me sube. Y es como si usted le hubiera dicho, ¿para qué moriste por mí, por mis pecados? Escuche lo que dice entonces Colosenses capítulo 2, sí. versículo 13. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados a causa de qué de sus pecados. y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora antes ustedes no se habían despojado de la naturaleza pecadora pero ahora que usted tiene a Cristo recuerde usted es una nueva criatura ¿a dónde en su espíritu como usted es una nueva criatura en su espíritu usted tiene una naturaleza nueva es una naturaleza de salvación es una naturaleza de santidad Usted ya no está agarrado a una cosa con podredumbre Hacia abajo, ya las raíces suyas no están podridas Las raíces suyas están en santidad Son de Dios Entonces usted puede dejar hasta de pecar No solamente puede dejar de pecar Sino que usted puede hacer más allá del pecado Antes usted robaba Ahora no solamente, solamente No solamente usted puede dejar de robar Sino que ahora usted puede dar Mira el cambio tan impresionante Él robaba Como él robaba tenía que cambiar de sus propias fuerzas, voy a dejar de robar, sino que Dios lo sube dice, no solamente voy a dejar de robar, sino que ahora voy a dar. ¿Está comprendiendo la gracia de Dios cómo es? Es increíble, es maravilloso, más increíble, es maravilloso lo que Dios hace con nosotros. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, ese es el perdón de los pecados. Anótelo lo que dice allá en lo último, dice, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado. Todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Pero no dijimos que eran los pecados de ayer y los pecados de hoy. Quiero decirle, escriba en una lista los pecados que usted cometió. Inmediatamente van a venir a su mente que usted cometió antes. Ahora escriba un pecado de los pecados que usted cometió hoy. Y ahora escriba los pecados que usted cree que va a cometer en los siguientes 50 años. Uf, en los siguientes 50 años por mi temperamento. Por todo lo que soy, por lo que hicieron mis padres, lo que hizo mi mamá, lo que hizo mi papá, por todo lo que ya he hecho, uy, seguro que voy a pecar aquí, 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 y usted lo multiplica por los días del año que quiera. ¿Sí? Si es un pecado por día, son 365 días. Si son 50 años, haga la multiplicación. Y usted no peca solamente una vez al día. Y escuche lo que dice el Señor. Ya los escribió, esos miles y miles de pecados, ahora quiero que lo cojan, lo boten a la basura. Y se olviden de ellos. Yo no me acuerdo más. Dice el Señor. Dios no se acuerda más de su pecado. Dios no se acuerda más de su pecado. Dios no se acuerda más de su pecado. ¿Quiere vivir usted con la mentalidad anterior? Eso es una cosa suya. Pero Dios no se acuerda más. Y Dios no quiere que usted se acuerde más de su pecado. Por eso nos dice a nosotros. Que Él quitó todos los pecados. Ahora entonces. ¿Por qué? Vivimos acusándonos porque no sabemos esto. Hay dos razones. Una, ignoramos que somos libres. Hay una película que les contaba que era de unos chicos en Nueva York que estaban en un punto en, 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 en el parque de Nueva York, en el Central Park, y hubo una violación. Y esos chicos eh, eh, fueron llevados a la policía, y la policía los llevó y los hizo confesar. Ellos no hicieron nada Pero fue tanta la presión Que ellos confesaron Que eran culpables Y los metieron a la cárcel Y los acaban de indemnizar Hace unos, unos meses o unos años Hicieron una película acerca de eso Lo mismo pasa con ustedes y conmigo Ya nosotros somos inocentes Ahora no inocentes Porque nosotros no hagamos nada Porque somos buenos No, usted ahora es inocente ¿Por qué? Porque el castigo lo recibió Jesús Él se comporta mal y el castigo lo recibe él eso es gracia él se comporta mal el castigo lo recoge él él se comporta mal el castigo lo recoge él es Jesús quien recibe el castigo suyo ahora yo le hago una pregunta después de que este caballero ha recibido tantos golpes por su culpa usted cree que este caballero va a querer que le den otro golpe más él va a quedar arrepentido arrodillado delante de dice por favor ¿por qué lo haces una y otra vez por mí? ¿por qué recibes todos mis pecados? ¿por qué lo haces? y él dice por amor a ti entonces ¿por qué me siento acusado? es porque no sé quién soy en Cristo y dos porque Satanás me acusa usted vive acusado y esa acusación hace que usted no se sienta bien con Dios y que usted no se sienta seguro y al usted no sentirse seguro vuelve y cae en el mismo pecado si ve para qué. y usted vuelve y dice no yo como soy un pecador yo como ah, yo es que he bebido yo es que no yo no voy a cambiar nunca y Satanás coge la mentalidad de los jóvenes y de los creyentes y de nosotros y nos hace sentir indignos y cuando ya estamos volviendo otra vez a la casa de Dios digo, para qué subo voy a seguir comiendo aquí la basura que he sido comiendo y usted sigue comiendo la basura. Pero ya la puerta está abierta. Su mente tiene que cambiar. La verdad los va a hacer libres, iglesia. La verdad la vamos a conocer. Y la estamos conociendo. Y nos está haciendo libres. Amén. Denle un aplauso a Dios. Escucha lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Acerca de este tema. ¿Por qué? Porque en los siguientes días... Va a haber una lucha o usted está pasando muchas luchas como la hemos pasado todos los creyentes. En yo, ¿por qué? Tengo que volver a pedir perdón. Es que yo no lo he hecho bien. Una lucha en que usted se va a latigar, se va a flagelar. Y es que yo lo hago mal y es que esto lo otro. Dios no. Señor, ayúdame a hacerlo. Señor, perdóname, perdóname. Y una cantidad de situaciones y de luchas dentro del corazón del creyente acusándolo. Pero mire lo que dice segunda, perdón Colosenses capítulo 2 versículo 14. Él eliminó. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Jesús. Jesús dice, Él eliminó la prueba acusatoria que había contra ustedes. Jesús eliminó la prueba acusatoria. ¿Sabe cuál es la prueba acusatoria? Lo hemos pillado. Esta es la prueba acusatoria. Dijo, Él eliminó la prueba acusatoria que había contra ustedes. Es decir, los mandamientos de la ley. Esa quedó anulada cuando la clavó en la cruz. Usted ya no tiene nadie a que le acuse. Se puede levantar cada mañana y decir, no hay ninguna condenación cuando vengan esos pensamientos. No hay ninguna condenación para mí. Usted se va a levantar y decir, oh, Señor, hoy recuerdo todo lo que hice, y recuerdo que no he sido buen padre, y vuelva a su memoria y... Traiga la palabra, ya no es lo que usted siente Porque cuando usted recuerda que no ha sido un buen padre Usted dice, ah Señor ¿Por qué le he fallado tanto? Y vuelva a la palabra a Dios, no por sus sentimientos Aquí dice, no hay ninguna Condenación para los que están en Cristo Jesús No hay ninguna Condenación Señor, hoy es un día nuevo Para volver a comenzar hoy puedo volver a hacerlo, hoy puedo volver a hacer, hoy caen otra vez cadenas, Señor ¿qué pasa, porque usted se va a levantar otro momento, y va a hacer, volví a caer en esta situación, Señor tú dices que yo soy diferente, usted es diferente, usted es Jesús ahora, ya su relación con Cristo, no depende de lo bueno que haga él, sino de lo bueno que ya hizo Jesús, ya no depende de lo bueno que hace Darwin, es lo bueno que ha hecho Jesús, eso es lo que Dios va a mirar, y si vuelve a fallar, vuelve a mirar a Jesús, y si vuelve a fallar, vuelve a mirar a Jesús. Y quiero decirle que va a fallar muchas veces. Vuelve a mirar a Jesús. Dios vuelve a mirar a Jesús. Entonces la pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Será que Dios acepta lo que yo estoy haciendo? ¿O será que Dios acepta a Jesús que murió por mí? Hágase la pregunta. ¿Será que Dios va a aceptarlo a usted? ¿O acepta que Jesús murió por usted? Usted y yo no podemos producir buenas obras. La única manera que usted puede producir una buena obra es cuando usted camina con Jesús. Ahí usted produce buenas obras porque las está haciendo Jesús. Usted es totalmente diferente ahora. La única manera que usted puede hacer una buena obra es cuando usted está apegado de Jesús. Cuando usted está escondido de Jesús. Ya sus pecados son perdonados totalmente. Ya no tiene que volver año tras año a volver a pensar. ¿Será que me perdona? ¿Será que me perdona? Tienen pensamientos con los que luchar. Lucha con esos pensamientos. O la palabra de Dios o lo que yo estoy sintiendo. O la palabra de Dios o lo que yo estoy sintiendo. O lo que él siente en su mente que está pecando y volvió a pecar y baja su cabeza. Y cierra sus ojos actualmente arrepentido y dañado. O lo que dice Jesús, tranquilo, yo estoy contigo. Usted decide. Pero de la verdad de Dios dice que ya no hay acusación para nosotros ya no hay acusación porque él eliminó la prueba acusatoria que teníamos y estaba en contra de nosotros yo no sé qué fue lo que usted hizo pero él la eliminó y además ya no le interesa eso se llama gracia y eso se llama nuevo pacto de Dios y si usted no y yo no convenzamos a vivir en esta gracia radical que nos cambia entonces no podemos tener las victorias de Jesús. Viviremos como qué? Como esclavos. Muy bien, ¿cómo viviremos? Esclavos. Es exactamente. Aquellos que son esclavos no se diferencian. Los hijos, muchos hijos no se diferencian de los esclavos, sino hasta que son, cumplen la mayoría de edad, hasta que saben que son herederos. Usted es un heredero de la gracia de Dios. Jóvenes, ustedes son herederos de la gracia de Dios Y muchas veces nosotros hemos predicado De la manera que quizás no debe predicarse En sus casas hemos hecho En la manera que no debe hacerse Por eso, Romanos Capítulo 8, versículo 33 Y llamamos a La banda, un momento, por favor O a Víctor si está allí No, quédese allí, está bien Escucha lo que dice Mientras los demás vienen ¿Quién acusará? Repita conmigo ¿Quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Yo le pregunto una cosa ¿Quién lo va a acusar? Si Dios es el que lo justifica ¿Qué significa el que lo justifica? Regálenme un segundo chicos ¿Quién acusará al escogido? Este hombre ha sido escogido por mí ¿Quién lo justificó? Jesús En el momento de yo venir a acusarlo a él Regálenme acá su mirada En el momento de yo venir a acusarlo a él Ya no lo puedo acusar ¿por qué no lo puedo acusar? porque lo único que veo es bondad Jesucristo todo lo hizo bien yo no puedo acusarlo a él ya no lo veo ya Dios no lo puede acusar a él porque Jesucristo lo justificó ya nada lo puede acusar lo único que lo acusa ¿qué es? su mente ¿qué es lo único que lo acusa iglesia? más fuerte ¿qué es lo único que lo acusa? es su mente la que lo acusa y Satanás porque dice la Biblia que él es el acusador de sus hermanos ya el hombre ya él no está acusado lo que Dios está viendo es a Jesús detrás de él representándolo justificándolo Escucha lo que dice ¿Quién acusará a los escogidos de Dios Dios es el que los justifica versículo siguiente esto trae mucha libertad para usted y para toda la iglesia y creo que aquí se van a romper cadenas de pecado y se están rompiendo cadenas de pecado porque usted está entendiendo una realidad de Dios escuche lo que dice ¿Quién es el que lo condenará? Repita conmigo, ¿quién condenará? ¿Quién condenará? Quiero que ponga atento, a la, que ponga atención a la descripción que viene en los siguientes minutos. Mire lo que dice el Señor. Jesucristo es el que murió, él lo justificó. Segundo, el que también resucitó es capaz de resucitar por él. El que además está a la diestra del Padre, el que gobierna y tiene poder. Escucha lo que dice Y también el que intercede por él ¿Sabe qué quiere decir? Jesucristo es el que se levanta con él El que murió por él El que lo justifica El que lo mantiene El que lo defiende El que hace todo por él Jesucristo es el que hace todo por usted A veces mi hija Gabriela Pueden ir los de la alabanza donde van? ¿Están bien? Eh, escucha, a veces mi hija Gabriela Llega y dice Papá, pero ¿cómo me voy a ¿Cómo me voy a uh, ¿Cómo voy a ¿Cómo vas a hacer esto, papá? Yo le dije Hija mía, mira Varias cosas, a veces estamos enfado. Quiero que sepas Que nosotros te trajimos al mundo con amor No lo dudes Quiero que sepas Que todo en la casa te lo damos nosotros Que nosotros te limpiamos, te lavamos hacemos, Hemos hecho todo en tu vida Como para que tú creas que estás sola Es la misma razón que Dios nos dice a nosotros ¿Por qué te acusas? ¿Por qué aceptas la acusación? ¿Y por qué vives como una persona que no debes de vivir si ya no eres así. Si Dios te justificó porque murió por ti. Dios dio todas las cosas, el poder porque resucitó por ti. Dios está sentado a la diestra del Padre que quiere decir tiene todo el poder para hacer lo que necesita. Y Dios dice que e intercede por nosotros todos los días. Eso solamente lo hace Dios. Por eso Dios está diciendo en este momento no te acuses. No permitas que haya acusación en tu mente. Eres un hombre y una mujer libre Piensa de una manera diferente Si sigues pensando que eres esclavo Te comportarás como qué? Esclavo Si sigues pensando que eres Y comienzas a pensar que eres hijo Te comportarás como hijo Depende de lo que pienses Y entiendas Es en lo que vas a hacer Por eso esas canciones que decíamos ahora Se rompen cadenas ¿Lo recuerda que lo cantábamos? En Cristo Jesús se rompen cadenas Tú eres diferente, no vivas más, cambia tu mentalidad. Volvamos a Gálatas capítulo 4, versículo 1. Volviendo a Gálatas capítulo 4, versículo 1, quiere decir lo que dice el Señor es, mientras el heredero es menor de edad, mientras usted como heredero es menor de edad, es decir, usted no madura, no entiende, el menor de edad no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. El menor de edad no sabe diferenciar. El niño no sabe diferenciar entre lo que está correcto y lo que no está correcto. Mientras usted es menor de edad, dice el Señor, en nada se diferencia de un esclavo, de un incircunciso o una persona que no cree, de alguien que no es del pueblo de Dios. En nada. Por eso la gente que ve en la calle y ve nuestras vidas a veces y dice: ¿Qué será la diferencia? No sé si va o no va a una iglesia, no sé si es creyente o no creyente. Y a veces dicen, uy, este es creyente y dice, bueno, no quiero ni ser creyente. Porque viven condenados, porque viven en religión, porque no son capaces de cambiar su mente o porque no han querido cambiar la mente. Porque ni siquiera es ser capaz, es cambiar el pensamiento. No hace usted la obra, no porque usted se comporte muy bien, Dios lo va a aceptar más. De hecho, creo que se va a enfadar. ¿Por qué creo que se enfada? Porque entre más usted se comporta bien, dice, en tus fuerzas estás haciéndolo, David. No creo que se enfade. Porque ya nos perdonó. Pero por el argumento le estoy diciendo esto: es otra cosa totalmente diferente. Usted y yo somos libres. Escuche lo que dice el Señor aunque sea en realidad dueño de un poco eso dice dueño de un poco no perdón ahí dice dueño de un poco ahí dice dueño de un poquito ahí dice dueño de un poquito eso es lo que muchos de nosotros leemos por la mentalidad de esclavos uy yo soy esclavo yo no puedo subir a la casa de mi padre yo no puedo subir, yo no voy a ser perdonado, yo no voy a ser limpiado, eso no es para mí, el perdón es para gente santa, el perdón es para gente, yo nunca voy a poder servirle a Dios, eso es para gente de otra manera, ¿por qué? Porque yo soy un esclavo y como nací en esclavitud, esclavo soy, aunque sea dueño de todo, dice la palabra de Dios y aunque usted lea con sus ojos, soy dueño de un poquito, Dios nos está diciendo eres dueño de todo, ay Señor cambia nuestra mentalidad Vamos a cambiar la mentalidad. Póngase en pie, por favor.